0: Hamas fruktansvärda terrorattack på Israel har lett till rättmätiga fördömmanden från samtliga svenska partiledare. Men även till öppna hyllningar på svenska gator och torg. Vem firar terrordåd i Sverige? Och varför? Hur ser den svenska vänsterns relation till Palestina och Mellanöstern egentligen ut? Och vad händer med ett land vars politiker sätter opportunistiskt maktspel före demokratiska principer? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om vänstern och islam. Jag vill redan inledningsvis understryka att denna video varken tar ställning för eller emot olika religioner eller deras syn på tillvaron, utan endast kommenterar den svenska vänsterns politiska förhållande till den islamska världen. Jag vill även varna känsliga tittare för att denna video innehåller obehagliga bilder. Om du vill piggas upp efter detta tunga ämne vill jag även passa på att uppmärksamma dig på att min nya talkshow 100% släpps nu på tisdag den 17 oktober. Jag vågar utlova både glamour och intelligens, och min första gäst i studion är ingen mindre än Sveriges statsminister Ulf Kristersson. Så missa för allt i världen inte premiären nu på tisdag klockan 7. Länken finns i videons beskrivning. Att göra alla dessa saker tar enormt mycket tid, och är inte möjligt utan ert frivilliga och generösa stöd. Så om du uppskattar mina videos, mina intervjuprogram och mina shower så hjälper ni mig att kunna fortsätta agera som en medial armé genom att stötta mig via något av betalningsalternativen här nedanför. För idag talar jag om makt, manipulation och Mellanöstern. Häng med! Talesättet, min fiendes fiende, är min vän, uttrycker en form av pragmatisk cynism där meningsskiljaktigheter tillfälligt underställs ambitionen att förgöra en gemensam fiende. Denna typ av antipatidrivna allianser tenderar dock att ha mycket höga långsiktiga kostnader, både moraliskt och realpolitiskt, eftersom de kräver att båda parter kompromissar med sina principer ändå drivs den moderna vänsterrörelsen av just en sådan antipatidriven allians, där bland annat Palestina gjorts till en primär bundsförvant. Denna lojalitet prövas just nu mycket, mycket hårt efter att den palestinska folkvalda terrororganisationen Hamas under förra veckan inledde ett storskaligt och skoningslöst angrepp på civila israeler. Nya explosioner över Gaza ikväll, dödssiffrorna stiger på bägge sidor. Sveriges televisions inledande försök att framstå neutralt och balanserat genom att betona konfliktens ömsesidighet kom dock denna gång snabbt på skam. Detta skedde huvudsakligen för att Hamas sadistiska videoklipp tilläts cirkulera fritt på plattformen X, tidigare Twitter. Dessa groteska bilder där Hamas-terrorister alltså bland annat skanderar Allah är stor medan de spottar på en mördad civil ung kvinna gjorde det politiskt omöjligt att relativisera angreppet och samtliga av Sveriges partiledare slött därför snabbt upp med fördömanden. Att det är helt fasansfulla bilder som kablas ut så det här är ju en terroristorganisation vi står bakom Israel i denna svåra stund.
1: Fasansvärda aktionen. Det är fasansfullt naturligtvis. Fördöma Hamas angrepp. Den här terrorsekten Hamas. Jag instämmer i fördömandet.
0: Vårt stöd till Israel i den här svåra situationen. Samtidigt firade ett stort antal Hamas-anhängare i Sverige dessa vidriga övergrepp. I Helsingborg publicerade Svensk-Palestinska Centret till exempel denna video på sin webbsida. Och i Malmö körde en flera hundra meter lång bilparad flaggviftande och tutande genom stan, vilken avslutades med fyrverkerier. Flera namnkunniga vänsterprofiler reagerade både typiskt och talande på denna situation. Den socialdemokratiska kommunalpolitiken Pavlos Cavalier-Bizas betonade att åka i en bil och vifta med en palestinsk flagga inte nödvändigtvis behöver betyda att man jublar över att israeler har mördats. Det är förstås inte omöjligt att den tutande bilkaravanen bara hade osannolikt dålig timing och av en ren slump råkade äga rum bara timmar efter morden på hundratals israeler. Men det framstår ändå osannolikt att de även av en slump skulle avsluta med att bränna av huvudverkerier och skandera Free Palestine just denna dag. Med liknande fingertoppskänsla valde den socialdemokratiska palestina-aktivisten Veronica Palm att påminna om att man mitt under Hamas pågående terrorattacker även borde minnas att fördöma Israels ockupation av Palestina. För att vara tydlig så jämställer alltså Palm ett pågående massmord utfört av en av världens vidrigaste terroristorganisationer som dessutom finansieras av en av världens mest brutala teokratiska diktaturer med den demokratiska staten Israels territorialpolitik. På samma linje uttryckte den vänsterpartistiska riksdagskvinnan Karin Rågsjö mycket betydande oro över att Hamas terrordåd eventuellt skulle kunna påverka palestinierna negativt. Det Hamas nu gör kommer kraftigt att påverka samtliga palestinier – ökat förtryck, repression och vedergällningar. Vet ni vilka som också påverkas? De oskyldiga israeler som Hamas precis mördat? Det känns i sammanhanget kanske inte som ett under av finkänslighet att prioritera det palestinska PR-läget under ett pågående massmord, men vad vet jag? Jag är ju inte en uppburen vänsterpolitiker och måste därför vara lite mer noggrann med hur jag uttrycker mig. Med samma lyhörda patos fastslog även historiedoktoranden Victor Pressfält, tidigare mest känd för att ha stängts av från Twitter efter anklagelser om att ha spridit Kreml-propaganda, att Palestina självklart har all rätt till självförsvar. Samtliga av dessa åsikter, bedömningar och prioriteringar är... Hårresande. För på vilket sätt är det att försvara sig? Att mörda civila, att våldta kvinnor och att kidnappa barn och gamla? Hur är det den utsattes självförsvar? Att lämlästa människor? Att tacka Gud för att man har lyckats mörda många och att sedan lustfyllt skända de mördades kroppar? Den som inte ser... Att detta är ondska är i sanning blind. Varför allierade sig vänstern med dessa grupper som uttrycker exakt allting som vänstern hatar i västvärlden? Patriarkala strukturer, auktoritär religion, kvinnoförtryck och aggressiv intolerans mot sexuella minoriteter. För att förstå detta måste vi gå hela vägen tillbaka till Andra världskrigets slut Efter andra världskrigets slut var Europas intellektuella vänster missnöjd med att de västerländska allierade makterna kom att dominera världsutvecklingen i högre grad än Sovjetunionen. Man upplevde att västerlandets stormakter förtryckte de fåna koloniländerna genom en auktoritär kapitalistisk världsordning och utvecklade därför solidaritet med vad som kom att kallas den globala södern. Förhoppningen var att kunna bryta de västerländska ekonomiernas makt genom att stärka socialismens närvaro i utvecklingsländerna. Under 1960-talet allierade sig därför många europeiska intellektuella och aktivister med allt från Vietnams fnl grilla till det kinesiska kommunistpartiets Mao Zedong. Detta var också den underliggande anledningen till att Olof Palme besökte både den afrikanske diktatorn Robert Mugabe, kommunistledaren Fidel Castro och den kontroversiella palestinske gerillaledaren Yasser Arafat. Solidariteten med Arafats befrielseorganisation PLO kom snart att bli den antivästliga socialismens fokus. Detta berodde delvis på områdets geopolitiska och historiska betydelse för hela Mellanöstern, men också för att den nybildade staten Israel uppfattades vara ett kapitalistiskt, imperialistiskt och kolonialt förtryckarprojekt. Solidariteten med Palestina och antipatin mot Israel kom därför att bli en del av den europeiska studentvänsterns ideologiska DNA och tongivande vänsterradikaler som Yang Yu uppgavs till och med strida tillsammans med deras gerilla. Socialdemokratins samarbete med PLO fördjupades under utrikesminister Sten Andersson och kulminerade med att Jasser Arafat bjöds in till Rosenbad för överläggningar. I Aftonbladet bekräftar Andersson de personliga och politiska vänskapsbanden med orden Vi hade ett vänskapligt förhållande. Jag var en uppriktig vän till honom. Vi hade många heta diskussioner om folkrätten och till slut fick han nog en övertro på Sverige. Dessa djupnande vänskapsband mellan socialdemokraterna och Mellanösterns radikaler bar snart frukt. Och den 15 juni 1994 får socialdemokraterna så ett direkt erbjudande från Sveriges muslimska råd, där man bland annat skriver vår politiska kommitté har haft bra dialog med andra partier, men beslutet var att stödja socialdemokraterna. Våra religiösa ledare har uppmanat alla deltagare i fredagsbön att gå till vallokalerna den 18 september och rösta. De har meddelat att det inte finns något som hindrar muslimerna från att ge sina röster till socialdemokraterna som i tal och skrift försvarar de svaga i samhället. Socialdemokraterna, vars väljarstöd hade varit vacklande sedan mitten av 1980-talet, ger sin religiösa sidoorganisation Broderskapsrörelsen, idag kallad Tro och Solidaritet, uppdraget att utveckla samarbetet med detta potentiella nya väljarunderlag. Efter valet 1998 redovisar bröderskapsrörelsen mycket positiva resultat av samarbetet i rapporten Delaktighet, identitet och integration. Man skriver bland annat Efter valet 1994 tog Sveriges muslimska råd, SMR, kontakt med socialdemokraterna. Under perioden fram till valet 1998 har därför kontakterna med Sveriges muslimer utvidgats och fördjupats. Efter avslutad projektperiod kan konstateras att projektet varit mycket framgångsrikt och inte minst genom SMRs aktiva bidrag har muslimernas valdeltagande sannolikt varit högt och många har röstat på socialdemokraterna. Den gemensamma arbetsgruppen har satt upp följande konkreta mål för det vidare arbetet. 2002 ska bland socialdemokratiska förtroendevalda finnas muslimer på 15 kommunala fullmäktige listor, fem landstingslistor och på riksdagslistorna i minst fem län. SAP ska ha 2000 muslimska medlemmar och 300 ska ha fått en politisk grundutbildning. Detta köpslående om makttillträde baserat på religionstillhörighet är demokratiskt anmärkningsvärt och stärker ytterligare socialdemokratins drivkrafter för att uttrycka lojalitet med arabvärlden. När den av EU redan terrorstämplade organisationen Hamas år 2006 vinner en jordskredseger i det palestinska valet och Svenska Dagbladet fastlår detta vara omvärldens mardröm gör istället den tro- och solidaritetsanslutna socialdemokraten Helle Klein en helgonteckning över palestiniernas nya ledarskap. Mina fördomar om terroristerna kommer på skam. Det är inga militärklädda skjutgalna gamla gubbar jag möter, utan unga högutbildade verserade män i snygga kostymer som talar perfekt engelska. Strax efter arrangerar miljöpartisten Yvonne Ruwaida och socialdemokraten Mariam Osman Sherife ett möte med Hamas representanter i Stockholm. Tro och per Axel Salberg står i främsta ledet vid detta möte som beskrivs som en seger för Hamas. När socialdemokraterna så förlorar makten år 2006 intensifieras och fördjupas samarbetet med Sveriges muslimer i allmänhet. Och kring Palestina-frågan, i synnerhet. När Socialdemokraterna återtar makten år 2014 blir därför ett av partiets första beslut att unilateralt erkänna Palestina som stat. Inga andra stater följer Sveriges exempel. Mindre än två månader senare tar den socialdemokratiska riksdagsledamoten Hillevi Larsson emot pris för sitt palestina-engagemang och poserar med en karta där staten Israel inte existerar. De ensidigt pro-palestinska värderingarna är nu så djupt integrerade i det socialdemokratiska partiet att ungdomsförbundet SSU under sin första maj-demonstration i Malmö år 2019 Öppet sjunger kampsången, leve Palestina och krossa zionismen.
1: Socialdemokraternas ungdomsförbund SSU gick i Socialdemokraternas demonstrationståg i Malmö den 1 maj och ropade en ramsa som avslutades med orden krossa zionismen. SSUs centrala kommunikationschef Amanda Borg berättade då att allt handlar om ett missförstånd att det var en gammal ramsa som används länge inom arbetarrörelsen och som syftar på Israels förtryck mot Palestina.
0: Sjungandet kan avfärdas som en aningslös ungdomssyn men sången är en väletablerad och våldsförhärligande kampsång vars budskap faktiskt är omöjligt att misstå. Brevet Palestina och krossas Zionismen Och vi har kastat stenar på, och vi har kastat stenar på. Och
1: Soldater och poliser Soldater
0: och poliser
1: Och vi har skjutit raketer Och vi har skjutit raketer
0: Mot
1: våra fiender
0: Mot våra fiender
1: Och vi ska befria vårt land
0: Och vi ska befria vårt land Från
1: imperialismen Från
0: imperialismen Till socialismen! År till socialismen. 2018 avslöjas åt tidningen Expressen att Socialdemokraternas ungdomsförbund SSU ska ha tagits över av medlemmar från en kritiserad moské som bland annat beskrivit homosexuella som smutsiga.
1: Förra veckan avslöjade Kvällsposten i flera granskningar hur SSU Skåne styrs av en extrem falang som styr med odemokratiska metoder. I SRs Studio 1 sa viceordförande Chloe Abdel Wahab, som själv vägrar avgå trots att hon praktiserat hos Egyptens militärregim, att det i grunden handlar om islamofobi och rasism. Dessutom har flera aktiva i SSU Skåne delat både våldsbejakande och antisemitiska inlägg i sociala medier. När kvällsposten söker Tiba Avni, ordförande i SSU Malmö, svarar hon att vi har en tuff konflikt inom SSU som vi måste reda ut.
0: Den 27 maj i år framkommer att politiker från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet varit anmälda till en konferens med kopplingar till Hamas. Alla ställer in sin medverkan utom den socialdemokratiske riksdagsledamoten Jamal el Hai, som även råkar vara Malmös mest kryssade politiker som vid varje val uppmanar Malmös muslimer att rösta på Socialdemokraterna. Efter hård kritik av lämpligheten i att en medlem i utrikesutskottet har samröre med representanter för terroristorganisationen Hamas tar El-Hay timeout från sina uppdrag. Men försvaras ändå helhjärtat av partiledare Magdalena Andersson.
1: Han får inte sitta kvar i utrikesutskottet. Är det för att ni menar att han är en säkerhetsrisk i utrikesutskottet? Absolut inte. Så varför det... får han inte vara där då? Ja, det är ju för att... Vi partiet rekommenderade ju att man inte skulle gå på den här konferensen. Han har ägnat sitt politiska liv åt att kämpa mot Hamas. Jag tror inte det finns någon riksdagsledamot som har så många gånger i riksdagen skrivit motioner eller uttalat att Hamas är en terroristorganisation och är hans största politiska fiende.
0: Det är förstås oklart exakt hur El-Hay behandlar sina största politiska fiender, men här ses han i alla fall omfamna Amin Abu Rashid, en av Hamas viktigaste ledare i Europa. Sammantaget berättigar allt detta frågan. Vad har egentligen hänt med Sveriges socialdemokrati? Under söndagen publicerar så Magdalena Andersson ett helt rimligt fördömande av Hamas terrorhandlingar mot civila israeler. Israel skakas idag av brutala attacker utförda av terroristgruppen Hamas. Dessa krigshandlingar ska fördömas. Hamas måste omedelbart upphöra med sina attacker och lämna israeliska områden. På några få timmar fylls hela inläggets kommentarsfält med över 2000 hatiska kommentarer. Varav många uttrycker förbittrad chock över att kritik av Hamas terror kommer från det socialdemokratiska parti som man själv upplever sig tillhöra. Och du ska påstås vara socialdemokrat, därför försvann min röst på dig, ser ingen skillnad på dig och Kristersson, ursäkta men detta var det sjukaste jag läst av en socialdemokrat. Länge leve Palestina. Detta är alltså en betydande del av den moderna socialdemokratins väljarunderlag. Och detta är ett självförvålat problem. För i valet mellan ett krympande väljarstöd och att bygga lojaliteter med tveksamma grupperingar så valde socialdemokraterna i tysthet det senare. Socialdemokraterna har nu så länge odlat relationer med antisemitiska grupperingar att de inte längre klarar sig utan deras röster. Att en riksdagsman plötsligt åker på Hamas-konferens att SSU skanderar antisemitiska kampsånger på 1 maj och att högt uppsatta partiföreträdare återkommande avslöjas på möten och konferenser med antisemitiska undertoner är inte en slump utan resultatet av en medvetet odlad politisk opportunism vars världen just nu håller på att äta upp hela partiet inifrån. Försöket att förena sekulär svensk folkhämtjämställdhet med de nya väljarnas kompromisslösa religiösa våld håller just nu på att tvinga ner socialdemokraterna i the most epic of splits. Mellan å ena sidan tolerant demokrati och å andra sidan teokratisk islamism. Och nu tänker jag för en gång skull bli. Personlig, för jag skäms. Jag skäms över det land som Sverige inför öppna ridåer har blivit. Jag skäms för den urspårade brottsligheten. Jag skäms för bombattentaten och dödsskjutningarna. Jag skäms för våra återkommande och okontrollerbara upplopp där antisemitiska slagord ropas. Jag skäms över hyllningsparaderna till Hamas ära. Och jag skäms över hur ingen vågat erkänna att allt detta är olika uttryck för ett och samma fenomen. Att vi svenskar, av rädsla för att bli kallade rasister, inte vågat markera hårt mot våldsförhärligande kulturers beteenden och därigenom har urholkat vår egen toleranta demokrati. Jag skäms inför mina judiska vänner och jag skäms inför världssamfundet för att vi som folk röstat fram regering efter regering efter regering som låtit denna groteska utveckling fortsätta under direkta lögner och under förment tolerant flagg. Och det är rimligt att skämmas för vad vi gjort med Sverige är skamligt och kanske, bara kanske finns det i denna skam också en drivkraft för verklig bättring. Och det första steget till en eventuell bättring är att se till att de individer och de organisationer som drivit på denna destruktiva utveckling aldrig någonsin kommer i närheten av makten igen. För som socialdemokratin nu dyrköpt lär sig, så är din fiendes fiende faktiskt eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag anser att vänsterns opportunistiska fetischisering av islam måste upphöra. Tack för mig, och tack för att du har lyssnat! <skratt>